0: Podcast, de podcast door en voor vrouwen. Ik ben Kirsten Frank en in mijn podcast geef ik super veel tips over de vrouwelijke cyclus, onze hormonen, hoe je een gezonde lifestyle kunt volhouden en nog veel meer onderwerpen die allemaal bijdragen aan een relaxed, liefdevol leven, bomvol energie. Ik leer je alles wat je eigenlijk op school had moeten leren over het vrouw zijn en ik leer je hoe te overleven in deze mannelijke wereld. Ik vind het super leuk dat je er bent en ik heb er onwijs veel zin in, dus laten we snel gaan beginnen. Welkom dames bij een nieuwe aflevering van de podcast Kom Weer Tot Rust. En deze keer heb ik een hele mooie voor je klaarstaan. Ik heb een gesprek met Isabel van PCOS Platform en ik heb haar uitgenodigd voor mijn Instagram live. Dus we zijn samen live gaan op Instagram en we hebben meer dan een uur gebabbeld over... PCOS. Wat is het? Wat kun je eraan doen? Um, hoe kan je het herkennen? PCOS is namelijk iets wat steeds vaker voorkomt bij vrouwen. En waar eigenlijk, er zijn best wel wat dingen die je eraan kunt doen om in elk geval minder klachten te ervaren. En volgens mij heeft echt een heel hoog percentage, vrouwen heeft dit ook. Dus vandaar ook de keuze om hem om te zetten in een podcast. Dus ik zou zeggen, neem weer een lekker kopje thee en ga ervoor zitten, want er komt heel veel toffe informatie op je af heel plezier. Dames ook, welkom. Um, nou ja, laten we gelijk beginnen. Ik denk dat ja. iedereen inmiddels binnen zit, dat niemand uh, meer buiten in de, in de sneeuw staat. Mag ook niet zo lang meer, <laughs> geloof ik. <laughs> um, nou ja, Isabel, ten eerste superleuk dat je uh, hier live wil, uh, wil gaan bij de, voor de dames. Um, want PCOS is nogal een, uh, nou ja, eigenlijk een term of een afkorting is het meer, hè die je steeds vaker voorbij hoort komen. Um, in ieder geval ik in mijn omgeving. Um, ik, ik ben 32, het ligt er misschien ook een beetje aan... dat ik in de fase zit waar uh, heel veel vriendinnen zwanger worden of willen worden. Of... En vaak dan pas erachter komen um, dat ze met PCOS te maken hebben. Um, dus ik wil zeggen, laten we daar eens even mee beginnen. Weet je, Wat is PCOS? Uh, waar staat het voor? Weet je de feitjes wellicht?
1: Ja, het ja, is wel goed om even te beginnen. Stel jezelf ook even voor. Ja, met de basics. Ja, ik ben Isabel van PCOS Platform. Ik heb uh, uiteraard zelf PCOS en uh, daarvoor ben ik dus een platform begonnen. Het is zeg maar een, een Instagram account, een website. Ik ben ook een podcast begonnen en uh, ja, het is eigenlijk... Er hebben zoveel vrouwen PCOS, daar kom ik zo even op dat ik dacht... nou, er moet gewoon hier een, een platform voor komen, en PCOS staat eigenlijk voor polycysteus ovarium syndroom En het is dat je meerdere eiblaasjes in je eierstokken hebt. En um, ja, het kan zeg maar... Uh, iedereen heeft eiblaasjes in zijn eierstokken. In haar eierstokken. Maar wanneer je PCOS hebt, dan overleer je uh, niet of onregelmatig... wat ervoor kan zorgen dat je meerdere eiblaasjes in die eierstokken hebt. Maar je hoeft geen... Eiblaasjes in je eierstoeken te hebben om PCOS um, te hebben. Dus het is een beetje een, een verkeerde naam, zou je, het, zou je kunnen zeggen. Vele uh, experts ja, die hebben ook um, eigenlijk gevraagd om een andere naam, maar goed, iedereen kent het nu al zo, dus dat is prima. Maar je, ja, vaak is het wel zo dat je die, uh, die blaasjes hebt. En we hadden ook een vraag gekregen hoe, uh, hoe je weet dat je het hebt en hoe die diagnose wordt gesteld. Een ja. um, nou, arts kan natuurlijk alleen maar die diagnose stellen. En dat doet een arts aan de hand van de Rotterdam-criteria. En dat zijn, um, ja, dat zijn drie criteria waarvan je, als je er aan twee voldoet, dan krijg je in principe de diagnose PCOS. En de eerste is dat je dus meerdere eiblaasjes in je eierstokken hebt. En dat gaat dan om meer dan 12 per eierstok. En de tweede is dat je hyperandregio... ...drogenisme hebt, dus dat, je, um, ja, dat is eigenlijk een verhoogd mannelijk hormoon. En dat kan zijn dat je uh, ja, symptomen daarvan hebt, zoals haaruitval, acne of overbeharing. Maar um, het kan ook zijn dat het in je bloed te zien is. Maar dat hoeft dus niet per se. En de laatste is dat je een onregelmatige menstruatiecyclus hebt... Dus dat wordt eigenlijk meestal gezegd dat je minder dan acht keer per jaar menstrueert. Um, en als je aan twee van die drie criteria voldoet, dan, uh, dan krijg je in principe de diagnose. Maar um, er zijn best wel een aantal dingen die lijken heel erg op PCOS. En dan een arts doet eigenlijk ook altijd nog even bloedonderzoek en uh, onderzoekt een aantal andere dingen. En als die zijn uitgesloten, dan krijg je de diagnose. Dus dat um, wordt nog wel eens vergeten of, of overgeslagen. Of er wordt wel eens door een echoscopist een um, diagnose gesteld. En eigenlijk kan dat niet, dus niet.
0: Nee, dus eigenlijk vanuit de arts. Maar um, die gaat eigenlijk naar die drie criteria kijken en andere dingen uitsluiten.
1: Ja, ja precies. Dus die gaat... En meestal praten ze ook even met je. Hè? Dus dan vragen ze over.
0: Ja, Ja, ja. ja. zou fijn zijn hè? dat ze er mm -hmm. nog even gesprek voor. Nee, want. Um, stel dat je, want ja, ik geloof dat het 1 op de 10 vrouwen is die, die te maken krijgen met PCOS, als ik het zo uit mijn hoofd zeg.
1: Ja, ja zelfs 1 um, op de 5 denken ze. Alleen heel veel vrouwen hebben het en weten niet dat ze het hebben. Dus ze denken dat 1 op de 8, 1 op de 10 weet het ook daadwerkelijk. En um, oh ja, dat, de cijfers verschillen, het dus zijn er altijd schattingen. En 1 op de 5 schijnt het ja, te hebben, dus um, heel veel.
0: ja, want... Hoe kwam jij daarachter bijvoorbeeld?
1: Ja, ik stopte met de pil en toen, um, ja, toen werd ik dus heel lang niet ongesteld. Toen ben ik naar de, uiteindelijk naar de uh, gynaecoloog doorverwezen. Eerst uh, deed mijn huisarts uh, zei dat ik even moest wachten. Totdat het zes maanden zeg maar niet uh, teruggekomen was en dat ik daarna dan. Uh, doorverwezen mocht worden. En bij mij is het gewoon echt met een inwendige echo... en bloedonderzoek en alles is het vastgesteld.
0: Ja, dus eigenlijk zeg maar het, uh, even, uh, het symptoom... Zeg maar, het uitblijven je, van je menstruatie... Ja. was voor jou een reden om, uh, om te kijken wat is er aan de hand. Ja. Als ik het goed ja. zeg. <laughs> ja. Ja, nee, oké, okay, nee, heel goed. Ja, want ik ben ook um, heel erg benieuwd... Ik, nou, ik wil zeggen, ik heb het niet, maar ik weet in ieder geval... Niet zeker of ik het heb of niet, maar ik, ik ervaar in ieder geval niet de klachten, uh, laat ik het zo zeggen. Um, maar ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die dat wel doen. Hè? En PCOS, ook even voor iedereen die meekijkt, is ook een hormoon gerelateerd. Het is eigenlijk allemaal bijna allemaal hormoon gerelateerd, laat ik het zo zeggen. Um, hè, dat te veel aan het mannelijke uh, hormoon, dat is eigenlijk die disbalans je hormonen. Um, het uitblijven van je menstruatie, dat betekent eigenlijk dat je geen overlatie hebt. En dus ook geen Nou, ja, En dat je geen ovulatie hebt, heeft natuurlijk ook weer met je hormonen te maken. Dus om even ook de koppeling, zeg maar, te maken uh, uh, voor iedereen vanuit mijn kant die kijkt. Ja. Het is heel erg hormoongerelateerd. Um, maar ik ben heel erg benieuwd, zeg maar, um, hoe beïnvloedt het, zeg maar, jouw dagelijks leven? Is het echt alleen uh, bijvoorbeeld de menstruatie waar je dacht, hé hey, dat is gek, dat hoort terug te komen? Of heb je ook op veel meer uh, punten, had je er last van? Het is nu misschien niet meer, maar toen wel. Ja.
1: Jazeker, ja. De aanleiding was voor mij echt vast uh, die uitblijvende menstruatie. Maar um, de, de, ja, uiteindelijk ontwikkelde ik allerlei klachten, zoals haaruitval, acne. Ja, ik heb zelf niet heel erg in hele heftige mate overbeharingen gehad, maar enorme stemmingswisselingen. Um, ja, eigenlijk allerlei hormonale klachten. Ja, PCOS is inderdaad een, een hormonale aandoening. Er is bepaalde. Sprake van een bepaalde disbalans, vaak meerdere, een bepaalde dominantie. Um, ja, en waar dat uit voortkomt, dat kan uit verschillende dingen komen, maar het is inderdaad een normale disbalans. En um, ja, want ik, ja, ik werk natuurlijk met BGS en ik spreek ze ook heel veel. En ik, um, PSJS kan je echt in je dagelijks leven heel erg, uh, kan je dagelijks leven heel erg belemmeren. Dus um, ja, zowel. Ja, als je bijvoorbeeld een, een kinderwens hebt en dat, uh, dat lukt niet. Of dat komt niet meteen uh, in vervulling. Dat heeft natuurlijk een hele grote, kan natuurlijk een hele grote impact hebben op je dagelijks leven. Maar klachten als haaruitval en, en acne en overparing kunnen ook behoorlijke impact hebben. Op je zelfbeeld en um, op je zelfvertrouwen. En bijvoorbeeld ja, stemmingswisselingen of... Als je PCOS en insulineresistentie komen zeg maar heel vaak samen voor en die insulineresistentie kan ook weer best wel wat klachten met zich meebrengen zodat je ja, als je een tijdje niks hebt gegeten dat je dan helemaal hangry wordt zeg maar, maar echt dus ja, zeg bijna... maar de
0: echte PMS klachten ook. Ja. ja,
1: ja het, het is ook vaak hebben vrouwen met PCOS ook weer last van PMS wanneer ze dan in ieder geval hebben geoverleerd en dan zeg maar ja, uhm, ja überhaupt in die fase terechtkomen, maar dat is, ja, dat ja. is zeker ook aan de... Ja, dat is ook, zo ja, nee, dat, dat is ook logisch vervolg. Dagelijks ja, ja, dus het is, het is eigenlijk, ja, dit kan zowel in je relatie als um, ja, echt die uiterlijke symptomen, maar ook, ook bijvoorbeeld, oh, dat heb ik nog allemaal net genoemd, angsten en depressies, neerslachtigheid, ja, dat, dat is ook echt een duidelijk symptoom van um, ja, van PCOS en dan je, je, je dagelijks leven en ook je functioneren beïnvloeden.
0: Ja, zeker. Ja, want um, Voor de mensen die kijken, even kort gezegd, ja, linkt al aan uh, insulineresistentie. Dat is um, um, vaak bij vrouwen die ook uh, uh, PCOS hebben. Um, daar ga ik ook wat, wat, wat vaker op in, maar dat houdt eigenlijk kort gezegd in dat jouw um, cellen die je bloedsuiker moeten reguleren, uh, niet meer gevoelig zijn, waardoor je ja, alleen maar een teveel hout aan, uh, aan het hormoon wat teveel in je lichaam is... en het moeite heeft met afvoeren. Even heel heel kort samengevat. Het werkt iets ingewikkelder, maar even om het uh, kort te houden. Um, dus insulineresistentie is, is vaak ook de aanleiding... voor veel meer um, hormoonproblemen of hormonale problemen. Um, een van de vragen die ik heel veel binnen heb gekregen over PCOS... is als je PCOS hebt, kun je er weer van afkomen? Is het um, blijvend... En je, kan je er dan uh, je klachten verminderen? Of kan je het ook echt door anders te leven bijvoorbeeld? Uh, er helemaal van afkomen.
1: Ja, nou dat ligt aan de oorzaak van jouw PCOS. Er is, ook al wordt PCOS eigenlijk als één um, aandoening genoemd. Het is natuurlijk een, een, ja, een aandoening of het is een syndroom. En een syndroom betekent gewoon eigenlijk dat een aantal symptomen heel vaak samen voorkomen. En... Um, ja, ik vergelijk het wel eens als um, uh, ja, hart- en vaatziekte, zeg maar. Dat, dat, is ook, dat kan ook in heel veel verschillende vormen komen. En PCOS is eigenlijk ook een beetje zoiets. Het is echt niet, de ene PCOS is de ander niet. Uh, en er zijn ook verschillende oorzaken. En afhankelijk van die oorzaak um, kun je er, kijk, je kunt er sowieso altijd wel wat aan doen. Alleen... Um, in welke mate dat, en in welke mate het ook echt weer vanaf komt, dat, dat, dat verschilt per persoon. Bijvoorbeeld, was jij altijd al onregelmatig ongesteld, dus um, toen je, of had je altijd al, zeg maar, PCOS klachten, toen je voor de eerste keer mest gebeurde, was het, had je een regelmatige cyclus of niet. Kijk, als jij altijd een regelmatige cyclus hebt gehad, en... Je gaat bijvoorbeeld heel lang aan de pil en daarna krijg je dan zeg maar ineens PCOS. Dan is een hele grote kans dat het post-pil PCOS is. En dan kunnen alsnog wel verschillende oorzaken ook weer een rol spelen. Maar het is, wel, um, het, het is dan wel vaak na een tijdje weer te verhelpen en dan kan het ook echt helemaal weggaan. Um, heb jij altijd al een, een, een cyclus gehad? altijd al die klachten gehad dan... Ja, dus de grote kans dat het zeker uh, genetisch ook deels bepaald is. Dus dan zul je er altijd wel een bepaalde gevoeligheid voor uh, hebben. Zeg maar, dus dan kan het wel veel beter worden. Je kan het ook zeg maar, helemaal onder controle krijgen. Maar echt genezen, dus er echt van genezen en er vervolgens nooit meer last van hebben. Ja, dat weet je. Er zijn zoveel... niet, hè? Nee, er zijn zoveel factoren die ook invloed hebben. Bijvoorbeeld stress. ja... Ja, zowel fysieke zeg maar, um, als mentale stress. Ja, daar heb je toch wel um, altijd last van, zeg maar. Bepaalde fases van je leven is dat gewoon niet te voorkomen. En ik had daar ook vragen over gegeven. Ik zal er ook even uh, later antwoord op geven. Um, maar het is wel... Ja, dat ligt dus gewoon echt helemaal um, ja, per persoon. Dat, dat kan wel. Ja. Maar het is niet zomaar iedereen, voor iedereen te zeggen...
0: Nee, oké. Okay. Het is ook wel echt persoonsgebonden uh, natuurlijk. Dat is altijd um, in de wereld van je lichaam. Hè? Voor iedereen werkt het net, uh, um, net wat anders. Ik ga heel even snel terug, want ik zag net gelijk een vraag binnenkomen. Um, iemand zei afvallen en PCOS is daarom ook een drama. Dat, ging, dat zag ik binnenkomen toen we het hadden over de insulineresistentie. Ja, dat oh. maakt het inderdaad iets lastiger. Um, en er staat ook bij hoe weet je of je insulineresistent bent. Um... Ik weet
1: niet of jij erop in wil gaan, ja, ja, nou ja, um, afval in PCOS is inderdaad een drama, want um, of, zeg maar het is heel moeilijk als je niet weet hoe je de institutie moet aanpakken, want, want je kan zeg maar niet... Hoor je mij nog? Ja, ik hoor jou half. Ja, want jij viel ook bij mij weg. Ik weet niet of oh. het nou aan mijn internet ligt, of... denk het, ja, maar ik doe het nu weer, volgens mij. Ja, oké. Okay. Um, ik hoop dat, dat iedereen al dat mij hoort. <laughs> um, zeg maar, ja, meestal merk je het aan dingen als... Um, je vetopslag vindt dan best wel vaak plaats op je buik en op zeg maar, je, je heupen. Dus dat die love handles, zeg maar. Um, en vaak heb je dan... Um, ja, jij hapert nu bij mij, dus ik weet niet of je mij... Ik hoor jou goed. Ga maar door. Okay. Um, en dat je bijvoorbeeld tussen de maaltijden door... Um, dat je een beetje trillerig kan worden. Als je bijvoorbeeld hebt ontbeten... en dat je rond elf uur echt weer wat moet eten. Want anders word je trillerig. Of, of stort je een beetje in. Of je wordt een beetje misselijk. Of zeg maar echt zo'n beetje van... oeh, ik moet nu echt iets eten gevoel. En dat is bij iedereen net weer even wat anders. Altijd moet ik uitleggen. Of... Um, ja, ik zou dan even zeggen... maar ik heb een aantal sheets daarvoor altijd... om dat um, te checken. Maar ja dat, ja, dat je bijvoorbeeld... vaak cravings, echt cravings... naar zoete... Uh, of, of koolhydraatrijke voeding. Bijvoorbeeld. Um, ja, meestal als je dit soort dingen al herkent... dan weet je al wel dat je iets... van, van insulineresistentie hebt. Want het is bij iedereen... Um, Kirsten legde het net al goed uit. Kijk, je cellen... kunnen zeg maar... Um, ongevoeliger worden voor de insuline en de insuline is zeg maar de sleutel en op jouw cellen zitten zeg maar receptoren en dat is een sleutelgaten en de insuline is zeg maar het hormoon dus die de sleutel, zeg maar het sleutelgat moet openzetten dus de cel moet openen zodat de glucose zeg maar in de cel kan worden opgenomen en ik weet even niet meer waar ik naartoe wilde met mijn verhaal maar um... als
0: dat niet werkt dan gaat je lichaam alleen maar meer aanmaken Waardoor ja. je altijd een hoge bloedsuikerspiegel hebt.
1: Ja, je, zeg maar je, je. Ja, dus de insuline zit als het ware heel hard op die, op die cel, zeg maar, op die deur te bonken van hallo, hallo, ga open. En ja, dan, dan gaat je lichaam gaat die, die bloedsuikerspiegel die blijft hoog. Want voor je lichaam is het zeg maar niet goed als je bloedsuikerspiegel lang hoog blijft. Schadelijk voor bepaalde organen. Dus je lichaam wil dat gewoon uh, ja dat, dat op een bepaald niveau komt. Ook omdat je. Um, je wil niet meteen die, die glucose zeg maar, gebruiken, maar je wil hem ook voor later uh, bewaren, die energie. En um, ja, wanneer je dus die bloedsuikerspiegel te hoog blijft, gaat je lichaam dus inderdaad meer en meer insuline aanmaken. Om, um, ja, om, om naar te zorgen, voor, om het idee te creëren dat dus daardoor die cellen zich gaan openen. Maar het zit hem dus... Je kunt insulineresistentie <lacht> zeg maar op twee manieren gaan aanpakken. Hoor je mij nog? Ja, jij staat de hele tijd bij mij te laden namelijk, vandaar. Um, Ik hoor je goed. Oké, okay, nou je kunt zeg maar meestal even meteen eventjes het verhaal compleet maken. Insulineresistentie kun je eigenlijk een beetje op twee manieren aanpakken, of allebei. Je kunt natuurlijk insulinestimulerende voedingsmiddelen gaan vermijden. Dus koolhydraatarm eten, maar bijvoorbeeld ook magere zuivel, um, die dat heeft geen invloed op onze bloed, bloedsuikerspiegel, maar is wel insuline stimulerend. Dus je insuline gaat er wel, spiegel gaat er wel van omhoog. Um, dus dat zou je kunnen doen. Maar wat je eigenlijk liever wil, is het probleem bij de oorzaak aanpakken, um, de insulineresistentie, en dat zijn je cellen gevoeliger maken voor insuline. En vaak liggen hier laagradige ontstekingen aan te grondslag. Dus, en dat is ook bij PCOS echt wel een beetje een rode draad. Heel veel oorzaken zijn zeg maar, daarmee verbonden.
0: Ja, dus de ontstekingen in het lichaam eigenlijk.
1: Ja, Toch um, Ja, laagradige ontstekingen zijn zeg maar, het continu sluimerend actief zijn van je immuunsysteem. Brengt het ja. immuunsysteem brengt ontstekingsreacties op gang. Wat... Het natuurlijk goed is, alleen niet als dat continu actief is. Want dat brengt gewoon je lichaam uit balans.
0: Met alles moet het in balans zijn.
1: <laughs> ja, en het, en het kan dus insulineresistentie um, veroorzaken. Dat je gevoeliger ja, ik... zijn, gevoeliger, minder gevoelig zijn voor insuline.
0: Ja, en dan, want ik wil uit niet alleen blijven hangen bij het stukje insulineresistentie, maar het is natuurlijk wel een groot onderdeel sowieso um, bij veel vrouwen. Um, ja. Ik kreeg nog een vraag binnenkomen. Weet je, ik vermijd alle geraffineerde suikers al. Maar hoe, kan het, hoe gaat het dan met vers en gedroogd fruit? Met dadels en honing? Weet je, wat is de juiste hoeveelheid? Ja, wat, ik, wat ik altijd heb gehoord. En wat ik ook altijd uh, probeer, zelf probeer te doen. is het, Als je um, hè, dat soort suikers gaat eten. Of binnenkrijgt. Of ergens doorheen zit. Dus je probeert het altijd te combineren met de goede vetten en proteïnen. Dan wordt het uh, rustiger opgenomen um, door je lichaam. Um, ik heb zelf persoonlijk niet zo heel veel, uh, ik zeg altijd, ja, weet je, gewoon vers fruit, dadels, dat, is echt zo, dat is gewoon, zijn gewoon natuurlijke suikers, alleen pak er dan niet te veel van. Ik weet niet uh, hoe dat uh, vanuit jou en in jouw uh, leeromgeving, zeg maar, uh, meegedeeld wordt.
1: Nou, het is eigenlijk, je hebt verschillende stromingen en... Er zijn zeg maar... Kijk, je kunt, wat ik net al zei... Door, kijk, sowieso geraffineerde suikers en zo... Dat is natuurlijk sowieso niet het beste wat je kunt eten. Want je, ja, je bloedsuikerspiegel schiet gewoon omhoog. En je hebt sowieso liever dat de energie langzamer wordt afgegeven. En dat heb je gewoon met complexe koolhydraten Maar het is een beetje de vraag of, jij, of jouw aanpak alleen maar is... Dat je zeg maar, alle suikers en koolhydraten gaat schrappen. Want dat is... Eigenlijk is dat een beetje achterhaald bij PCOS. Omdat het, um, je hebt gewoon koolhydraten nodig. En um, het, het kan ook stress geven voor je lichaam. Wat eigenlijk resulteert in dat je lichaam... ...is dat je stress krijgt... ...en dat je lichaam kan dan ook nog eens gaan signaleren... ...van hé, hey, het is nu al helemaal niet veilig... ...om, om een om kindje te gaan krijgen... ...dus het kan, zeg maar, de, ja, je, 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 je cyclus wordt vanuit je hersenen... ...vanuit je hypofyse en je patalum aangestuurd... ...en dan kan het bijvoorbeeld gaan zeggen van... ...oké, okay, we gaan het platleggen... ...want uh, er is niet genoeg voeding. Goed, dat is wel het ...maar je ziet het vaak gebeuren... Dat, ...dat het doorschiet naar een andere kant, zeg maar... ...dus um, ja, dat is wel iets om, om te letten... En um, kijk, het maakt zeg maar bepalend in hoeverre jij insulineresistent bent. Dus hoeveel cellen in jouw lichaam zijn insulineresistent. En um, ja, de een kan prima zeg maar, gedroogd fruit en dat soort dingen eten. En de ander reageert er heel snel op. En dan zou je in het begin kunnen beginnen met het aanpakken van die insulineresistentie. En dan rustig weer wat meer die, die zeg maar op te bouwen. Maar het is wel altijd belangrijk om... Ja, de volkoren, varianten, um, te, te toe te passen. Ja, en um, de meningen zijn ook een beetje verdeeld over de vetten en de proteïnen. En zeg maar, maar wat ik eigenlijk, wat je eigenlijk altijd, ja, dat ik altijd zeg maar in het algemeen adviseer, als je niet zeg maar, specifiek op de oorzaak zou zo kijkt, zorg gewoon dat je maaltijden in balans zijn. Dus je voldoende eiwitten eet, voldoende vetten, maar ook voldoende koolhydraten.
0: En voldoende groenten. Want dat missen we ook wel. Ja,
1: wil we het heel precies. erg
0: vaak gaan... Weet je wat ik vaak hoor is dat vrouwen... Ik zag net ook al een paar opmerkingen. Zij gaan minderen met de koolhydraten. Ja, minderen kan. Tot op zekere hoogte. Koolhydraten is onze eerste energiebron. Die hebben we genodig. Maar dan inderdaad de volkoren variant. Ehm um, zodat je, A, ook wat uh, langzamer het opgenomen wordt. B, je zit beter gevuld. En ik merk heel erg bij de dames die ik coach. Is dat, um, weet je, als jij alleen een paar koolhydraten weg gaat laten. Omdat je die wil minderen. Maar je vult het niet aan uh, met iets anders. Dan ga je dus te weinig eten. Vaak. Hè? En dan, ja. um, wat jij net ook zei. Dan gaat je lichaam eigenlijk in een stress uh, toestand. Uiteindelijk, hè? in een tekort schiet die. Um, En je had het net al over verschillende soorten stress. Nou, dit is ook een van de... Soorten die ik de dames altijd leer van. Te weinig voeding is, eet, is stress voor je lichaam, weet je. En uh, bepaalde sp ja, sporten is eigenlijk simpel gezegd ook stress voor je lichaam. Noem um, maar op. Dus uh, voor iedereen die kijkt, dames. Ja, je kan, als je heel veel koolhydraten eet, check welke. Zorg dat het volkoren is. Ga er niet, uh, niet alles schrappen, want je hebt het gewoon nodig. Het is gewoon je energie. Um, dus alsjeblieft, ga niet uh, koolhydratenvrij eten, want dan... Uh, dan nee, ga je juist van... die moed swings krijgen. Ja,
1: het is gewoon, het is gewoon achterhaald. Het is, het is, het is vaak ja. merk je dat wanneer bijvoorbeeld ketogenen dieet wordt toegepast, dan is het een korte termijn oplossing. Dus in het begin, zeg maar, dan, dan, dan is, lijkt het even beter te gaan. Maar dan al na een paar maanden werkt het af rechts. En ik zag net iemand van ja, bloedtesten, er zijn wel een aantal bloedtesten, maar je kunt het eigenlijk, um, eigenlijk heel erg makkelijk aan symptomen merken. Als je het niet aan symptomen merkt, dan. Um, ja, als je het echt heel graag wil weten, als echt maar echt, dan zijn er wel een aantal testen. De normale testen, ja, ik, ik heb hier ook weer sheets voor. Ik heb dit niet, die testen niet helemaal voorbereid, omdat ik daar zelf eigenlijk ook nooit mee werk. Maar er zijn wel dingen die je zou kunnen doen, maar dat is niet een standaard glucose test. Dan moet je echt specifiek uh, voor de insulineresistentie vragen. En niet, um, ja, dat zijn niet de testen die standaard worden uitgevoerd in het ziekenhuis.
0: Nee, nee, dat is wel even een andere soort test dan standaard suikertest, zeg maar.
1: Ja, en ik zag nog iemand die... Want ik was even snel de vraag aan het lezen. Um, even kijken hoor. Ik kan, ja, voor degenen die graag willen weten of ze in resistent zijn... Stuur mij dan straks even een DM, dan zal ik je even het lijstje doorsturen. Um, en iemand zei nog, kaneel... Uh, en kurkuma, dat het goed helpt. Kaneel helpt inderdaad goed bij het reguleren van je bloedsuikerspiegel. Zorg wel even dat je C-E-Y-L-O-N, ja. -E kaneel neemt als je het elke dag neemt. Want de andere variant van kaneel bevat meer van een giftige stof. Kur Kur kurkuma. Kurkuma, ja.
0: Dat... Nee. Ja, ik denk dat. dat... Oh, ik zie, ja, ik zie hem niet meer staan. Maar hier zijn de vragen al.
1: Ja, maar goed, dan, dat is even een kleine tip tussendoor, maar daar hoef je niet per uh, se wat mee te doen. Maar kaneel kan wel fijn helpen. Ik doe het <laughs> vaak door mijn ontbijt, zodat het voor de hele dag uh, helpt.
0: Ja, zeker. Dat, helpt. dat kan zeker helpen.
1: Um, Oké, okay, we gaan weer
0: even terug naar PCOS, want we zijn een beetje richting uh, insuline gegaan natuurlijk. Ja. Um, er waren ook vragen over de soorten PCOS. We hebben het al een klein beetje over gehad. Hè, wat je zei eigenlijk, bijvoorbeeld voordat je aan de anticonceptie bent gegaan en daarna. Um, zijn er ook nog andere vormen? Of bedoel je met de vorm ook dat ja, eigenlijk bij iedereen het andere symptomen kan hebben?
1: Ja, iemand vroeg inderdaad uh, over de verschillende soorten PCOS. Ja, je hebt bijvoorbeeld. Um, je hebt, je, ik, zal, ja, ik vertel maar gewoon even wat ik het meest relevant vind. En dat zijn echt die oorzaken. Dus insulineresistentie, laaggradige ontstekingen, um, stress. Het wordt echt vaak onderschat, maar het speelt echt een grote rol. Um, post-peel kan het inderdaad zo zijn. Het kan ook zijn dat je een te trage strilkleur hebt. Dus dat is ook nog even, dat is vaak iets onderliggend. Um, ja, dat zijn zeg maar wel echt... Ja, en vaak uh, wat, wat ook wel ten grondslag li kan liggen. Maar dat, het is zeg maar, het heeft, allemaal, houdt allemaal wel weer bepaald verband met elkaar. Maar bijvoorbeeld darmklachten um, komen heel vaak voor, ook, ook bij PCS. En dat kan ook weer te maken hebben met die, um, ja... Die laaggradige ontstekingen. Maar goed, ik kan er niet. Ja, dit zijn echt. Dit zijn echt. Nee, mega veel vragen. Als ik dat nu helemaal moet gaan. Dat uh, is een beetje veel. Maar nee, in ieder geval, een tipje van. Ja, dat zijn zeg maar eigenlijk een beetje verschillende soorten. En ja, je kunt het ook met overgebeurt. Overgebeurt is gewoon een symptoom. van PCOS. Net zoals. haardval, et cetera. Dus het is, het is gewoon. De een heeft. Dat is gewoon genetisch bepaald. waar jij zeg maar. Um, wat, wat de klachten bij jou worden. Bij de een zijn de. Haar um, je haarzakjes zeg maar gevoelig bij de, op je hoofd, bij de ander meer op je, op je lichaam voor overbeharing. Ja, ze, ze, weet, ze komen er gewoon steeds meer achter. Dat bijvoorbeeld ook je darmflora kunnen weer invloed hebben of je wel of niet overgewicht ontwikkelt. Dat is wel heel bijzonder, vond ik een heel interessant uh, artikel. Dus, dus Het <lacht> um, dus wordt heel vaak zo afgeschoven van oh jij hebt overgewicht. Dus val maar even af. en je hebt, Daardoor heb je nu PCOS. Maar dat is echt vaak niet het geval. Dus het is echt een symptoom. En het is heel, ja, heel eerlijk ja, dat ja, ik ja, zeg maar, ja. niet zo heel snel overgewicht ontwikkel. En iemand anders wel. En dat ligt gewoon aan mijn genen. En iemand anders genen. Uh, ja. Dus dat, dat, dat speelt wel een rol. Ja, nee, wat, wat je zegt
0: net. Hè, um, als ik even kijk naar een aantal vragen. Die kan ik wel een beetje bundelen. Want we hebben heel veel vragen over stress gekregen. Um, ja. hè? Hoe, hoe krijg je weer het vertrouwen terug in je lichaam? Hè? En hoe weet je dat, je, dat, dat die stress weg is? Hè? Wat is het effect ervan op PCOS? Hoe creëer, ik, kreeg, ik kreeg ook een vraag die nu heel relevant is. Hoe creëer nu rust, rust en ontspanning voor jezelf in huis... met, al, met alle kids thuis ja. en hè? iedereen binnen? Ja. Um, dus ik geloof ook wel dat, dat als je... Uh, of gevoelig bent voor stress of überhaupt veel stress ervaart... of het ook nog eens hè, als uh, deel van je PCOS hebt dat je het nu best wel lastig kunt hebben thuis met um, constant mensen om je heen... of kinderen, of nou ja, wat je situatie ook is. Um, maar het is misschien, en dat is in ieder geval altijd in de cursus die ik de dames leer... en ik denk dat wij heel veel overlap hebben. Um, ik zeg al, stress is echt de grootste factor, op het, bijna een van de grootste factoren... op het gebied van je hormonen en op je hormoonbalans. En ik denk dat het heel, heel erg onderschat wordt tegenwoordig... Um, omdat we ons niet eens meer bewust zijn uh, van onze stress. Omdat we eigenlijk een soort van chronische, chronische stress ervaren. Um, mm. Ik zal het even heel kort voor iedereen die kijkt. Hoe ik het al probeer uit te leggen is dat, um, op het, ons lichaam scant heel de tijd door ons lichaam zelf, maar ook onze omgeving. He, dat doet jouw zenuwstelsel. En op het moment dat hij bijvoorbeeld gevaar ziet, dan worden er hormonen aangemaakt, onder andere adrenaline en cortisol. En die gaan ervoor zorgen dat jij kan reageren. Um, in die situatie. Hè? Die zet die je lichaam in gang. Um, vroeger gebeurde dat als uh, er een versabeltand uh, tijger voor ons stond en dan dacht ons lichaam, oh help, we moeten nu vluchten of we moeten hem doden, we, we moeten in ieder geval iets gaan doen. Uh, op het moment dat die tijger, of mammoet of wat het ook was vroeger, als die weer weg was, dan dacht ons lichaam, hey het is weer voorbij, hormonen daalden weer, lichaam kwam weer in balans wegstress. Vroeger hadden we echt alleen stress als we het stress als we het nodig hadden. Uh, momenteel hebben wij heel de dag door, krijgen wij dit soort prikkels en stress. En ons lichaam herkent niet per se het verschil of het nou een tijger voor me staat, of dat ik uh, een berichtje op mijn telefoon zie, oeh, je hebt twintig nieuwe mailtjes in je mailbox. Het is dezelfde stressreactie, even als heel erg overdreven voorbe <laughs> voorbeeld voor iedereen, om het duidelijk te krijgen. Dus wij hebben alleen niet meer zo vaak dat die stress vervolgens weer weg is. Omdat er constant nieuwe prikkels komen. Of het nou is uit de media, van je telefoon, van je huishouden... vanuit je baas, vanuit jezelf. Noem maar op. En dan heb ik het nog niet eens over voeding, sporten... of andere uh, chemische stoffen die ook stress opleveren. We hebben gewoon heel veel stress momenteel. En uh, ik merk ook in, in het programma wat bij mij niet draait... Van, ja, hoe ga je daar nou mee om? Weet je, Wat kun je nou doen... Um, om daarmee te leven of om dat te verminderen. Nou, ik heb wel een aantal methodes... maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd... Um, wat jij bijvoorbeeld doet voor je, voor je stresslevels... of wat jij in jouw programma uh, de dames meegeeft. Dus uh, ja, ja. Ben ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Ja, nou ja, wat nog wel een tof feitje is... althans, ik tof... ja, meer uh, kan wat erkenning geven... dat het is onderzocht... Uh, uit een aantal onderzoeken naar voren kwam... dat vrouwen met PCOS heftiger reageren op stressresponses. Dus wanneer zeg maar, iemand zonder PCOS... en ik, ja, ik zeg maar dat is even nu iedereen... maar daar zul je ook weer verschillen in zien. Maar even voor, voor voorbeeld... dat vrouwen zeg maar, zonder PCOS... in die stresssituatie zeg maar... ik zeg even vijf aanmaken van het stresshormoon... kunnen vrouwen met PCOS soms tien of wel vijftien aanmaken... van hetzelfde stresshormoon. Wat dus ook een veel groter effect heeft... In je lichaam. En dus ook ja, die stresshormonen kunnen die mannelijke hormonen weer verhogen. En dat uh, kan weer tot bepaalde ja, cirkels, visuele cirkels um, uh, zorgen. Goh, en, dat wist ik niet. Uh, nee, ja, dat is wel zo goed to know, zeg maar. Vaak zie je ook yeah. dat um, ja, het is dus wel even, kijk, je hebt PCOS en dat zul je toch ergens ook wel een beetje moeten accepteren. En um, het is ook wel fijn om te weten van hey, nee, ik, ik heb dus een andere. Ik moet er gewoon rekening mee houden dat ik heftiger reageer op stress. En het is misschien ook fijn om aan je omgeving uit te kunnen leggen. Van, hé, ik, ja, ik snap dat het voor jou niet, niet, niet stressvol is, maar voor mij wel. En um, ja, kijk, ik vind even zeg maar om antwoord te geven op je vraag. Van, ja, hoe kan je nou met stress omgaan? Ja, kijk. Stress, je, hoe je met stress om moet gaan dat is natuurlijk afhankelijk van zijn. Is het fysieke stress? Is het mentale stress? Nou, fysieke stress is natuurlijk dingen als toxines vermijden. Um, cafe, te veel cafeïne kan bijvoorbeeld stress zijn. Um, te weinig beweging of te veel intensief sporten. Dat kunnen allemaal vormen van stress zijn. Uh, voedingsgroepen vermijden. Te weinig eten überhaupt. Te veel eten. Um, ja, dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je gewoon wat aan kunt doen. En ja, je, je mentale stress, dat is eigenlijk... Ja, ik denk dat het um, belangrijk is dat we leven in een, gewoon in een ja, samenleving waarin veel stress is. Die stress die kan je deels wel reduceren. Dus dat is stap één, zeg maar. Dat is de ene kant van stress verminderen, is dat je de, de stress reduceert. En aan de andere kant, sommige dingen kun je nou eenmaal gewoon niet wegnemen. Hè? Dus zullen we ermee moeten dealen. Dus dat is eigenlijk je lichaam vertellen van... Hé, hey, je mag weer tot rust komen. Je mag weer parasympathische zenuwstelsel. Dat is eigenlijk dat je weer, ja, dat je rest and digest. Um, <laughs> en dat je dus, um, sorry, ik lees dus door die vragen. Je kan, dit, je kan dit toch later terugkijken?
0: Ja, 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 zeker.
1: Ja. Um, nou, dat is dus dat rest and digest, dat je echt weer terug wil stappen, um, ja, in het in het rustsysteem. En ja, wat, daar zijn gewoon heel veel fijne dingen voor, maar doe vooral iets wat je ook zelf prettig vindt. Dus Bijvoorbeeld een lange wandeling in de natuur. De natuur heeft sowieso een rustgevende um, ja, um, effect op ons. Um, maar ook um, ja, yoga of een rustige vorm. De yin yoga bijvoorbeeld. Of um, meditaties. Even lekker niets doen. Journalen. Um, ja, zeg maar fijne sporten die buiten zijn. Of ja, dat soort dingen waar je echt van je hoofd leeg van raakt, zeg maar. Dat, 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 um, ja, dat zijn sowieso fijne vormen. En ik vind zelf dat mindset daar ook een grote rol speelt. Ik vind sowieso dat mindset een hele grote um, rol kan spelen in het hele um, ja, PCOS onder controle krijgen, PCOS je leven niet meer laten belemmeren. Dat is voor mij in ieder geval een grote missing link geweest. En ik denk dat we vaak ook onbewust heel veel stress hebben door een bepaalde mindset die we, die we hebben. Je, je hebt mm -hmm. 95% ja. ...onbewust van de gedachten die je hebt... ...en uh, 5% maar bewust... ...en als je in die 95% misschien wel best wel uh, bepaalde overtuigingen hebt... ...waardoor je zelf veel stress ervaart... Um, ...ja, kan je zonder dat je door hebt best wel veel jezelf stress geven, zeg maar. Dus ik denk dat je daar valt vaak heel veel te winnen... ...en ik merk ook met de vrouwen met wie ik werk dat daar veel te winnen is...
0: Ja, dat denk ik ook, want ik denk ook wel als je in een stresssituatie komt, hè, wat je zegt, je kan niet alles vermijden, er gebeuren dingen in je leven. Um, ja, weet je, is het glas leeg of half vol. En als je, als je leert denken in het in half vol, in welke situatie dan ook, en dan scheelt dat echt al zoveel stress. Um, weet je, soms kan je gewoon niks aan doen. Ik heb echt geleerd, dus echt heel lang geleden tijdens een coaching-keer, geweest iemand tegen mij zeggen, maar Waarom ga je nou druk maken om dingen die je toch niet kunt beïnvloeden? Weet je, die zijn gewoon zo. Je kan beter accepteren. En dan kijken, hoe kan ik er hier voor mezelf het beste van maken? Of kan ik hier afstand van nemen? Of nou ja, noem maar op. Um, dus dat vind ik zelf altijd echt een hele fijne om gewoon te realiseren. Oké, okay, maar ik kon bijvoorbeeld... Oké, okay, echt heel stom bijvoorbeeld. Ik kon heel boos... Nou, niet boos, maar gefrustreerd worden op mijn, uh, uh, mijn vriend. Om hoe hij de vaat was voor En toen zei mijn coach... Ja, maar wat is nou het probleem? Dat die misschien uh, vijf keer per jaar vaker aangaat? Ja. Ja, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dus dat, echt een hele stomme vorm van stress, maar dat was iets waar ik dagelijks uh, ja. tegenaan liep. En het, leek, het is iets heel kleins, maar dat gaat bijvoorbeeld uh, oplopen. Ja. En, um, dus een mindset en gewoon je bewustzijn van hoe je denkt... En ja, dat is anders, hè? ik snap namelijk ook heel goed als jij kinderen hebt die nu al maanden thuis zitten... En ook al zijn het de liefste kinderen van de wereld. Dat zie je nu best wel wat stress op kunnen leveren. Snap ik ook. Ja, um, maar ja, ook de, daar kan ik eigenlijk ook alleen maar even kijken of je per dag ergens, al is het op de wc, even vijf minuten voor jezelf kunt blokken. Waar je gewoon even kunt ademhalen, realiseren uh, uh, wat, de, uh, wat er gaande is, waar je zit, noem maar op. En het gewoon accepteren. Dan ben je echt al een heel eind. En daarna gaan kijken: oké, okay, hoe kan ik uh, dingen oplossen? Of uh, wat kan ik hiermee gaan doen? En natuurlijk zijn er nog uh, 300 dingen om te kunnen ontspannen. Maar ik denk dat je stressverlaag voor iedereen anders is. Um, voor de ene is het een natuur in gaan. De andere die gaat knutselen. De andere die is juist heel graag bij zijn kinderen voor ontspanning. Uh, andere mensen: wat ik ook heel vaak zeg is een orgasme. Super goed om je stress, uh, om je stress te verlagen. Um, adem, uh, bread work, ademsessies. Um, gewoon af en toe even helemaal niks doen, ook niks hoeven. Um, ik wil alleen altijd meegeven bij de dames en dan gaan we het uh, ophouden over het stukje stress. Maar um, een hele makkelijke manier om jouw dagelijkse prikkels te verminderen en zeker als je wellicht hooggevoelig bent: stop met het kijken naar het nieuws. Haal die apps van je telefoon. Alle meldingen die heel de dag op je telefoon binnenkomen... zet ze uit. Dan word je namelijk er ook niet naartoe getrokken. En je denkt ook niet... oh, daar heeft ie, ik moet nog reageren. Nee, gewoon kijk je mail... wanneer jij daar besluit tijd in te willen steken. Hetzelfde met je WhatsApp... die heel de dag door kan gaan. Bij mij staan alle meldingen uit. Nee, nee, kijk niet het nieuws. Ik mis zelden wat. Want als er echt iets gebeurt... dan komt, weet je... mijn vriend vertelt het me wel. Of op mijn werk. Of op de radio. Uiteindelijk komt het gedurende de dag toch voorbij... Uh, maar dan start je wel je dag heel anders.
1: Ja, dat of is trouwens ook wel een goede, zeg maar... Een ochtendritueel kan wel fijn zijn. Um, in, zeg maar, de hele dag een andere mindset aannemen. Dus al doe je ochtends vijf minuten meditatie. En wat ik nog wel wilde aanvullen op wat je zei, van... Je kan nooit de situatie, of je kan de situatie misschien niet veranderen... Maar wel hoe je ermee omgaat. En dat is altijd wel een... Um, Dingen zijn soms nou eenmaal zoals ze zijn, maar je kunt wel kijken van, hey, hoe ga ik hier nu mee om? En dat is altijd een keuze. En ik had ook nog gekeken voor die vraag over zeg maar hoe je, um, ja, dat je zeg maar met kinderen thuis zit. Ik hoor inderdaad ook heel vaak, ik heb zelf geen moeder, maar um, want ik, ik heb nog geen kinderen, maar ik heb wel uh, altijd gehoord van moeders om me heen. Inderdaad dat momentje op de wc. En uh, wat ik ook wel eens hoor is noise cancelling. Uh, Headphones. Dus dat wanneer. Ja, ik heb zo. Dat wanneer je. Zeg maar, um, ja, wanneer je dan bijvoorbeeld aan het werk bent of zo. Dat je het ook gewoon even niet hoort. En. Um, ja, dat, dat, kan, dat kan wel helpen. Maar inderdaad, kijk, het is wel gewoon. Het kan gewoon heel erg pittig zijn. Um, maar goed, dat, dat was nog even iets wat ik wilde, wilde toevoegen.
0: Ja, super fijn. Nou, kijk, ik denk over het algemeen. Hè, wat jij ook zei, stress heeft meerdere. Er zijn allerlei soorten stress. Dus het is eerst belangrijk om te ontdekken. Wat voor soort stress heb je? Weet je, Heb je stress omdat je lichaam altijd te weinig eet? Heb je stress omdat je nooit beweegt of veel te veel beweegt? Veel te intensief bijvoorbeeld? Uh, heb je stress omdat je... En dat is misschien eentje die heel veel vrouwen nog niet realiseren. Maar wij allebei denk ik wel proberen te leren. Alles wat je op je lichaam smeert. Van um, make-up tot body lotion tot zonnebrand. Daar zitten heel veel uh, um, uh, nep. ...hormonen in, om het maar even simpel te zeggen. Ja. Um, en die verstoren... ...jouw hormoonbalans heel, heel erg. Dus uh, dat is ook... ...weer een versie van stress... ...en een reden waardoor je hormonen... ...meer uit balans kunnen zijn. Dus ik zeg... ...ook altijd, als je... Uh, ...ga eens kijken wat je op je... Uh, echt ...van shampoo, conditioner... ...noem maar op. Er zit, uh, probeer altijd voor de 100% natuurlijker... ...te gaan. Of maak gebruik van essentiële... oliën Of uh, check... ...in ieder geval uh, wat erin zit. Want... Daar zit echt al een heel, heel groot verschil te halen. Ja. Ook echt een stuk stress voor je lijf. Ja,
1: absoluut. Stress. Zo ja, veel stress. stress is wel echt um, de grootste. Ja. En wat ik nog wel ook het laatste dingetje wil toevoegen over stress, en dan moeten we inderdaad ja, over ophouden, maar stress is ook gewoon echt heel belangrijk. Um, wat je heel veel ziet, wat ik in ieder geval heel veel tegenkom, is dat. Voor zeg maar het moment dat je met PCS bezig gaat in je leefstijl, dan hoor je heel vaak, oké, okay, dit is slecht, dat is slecht, dit is giftig, hiermee um, doe je dit, doe je dat. Weet je. Het is zeg maar heel erg, je wordt bijna soort van bang gemaakt voor bepaalde dingen. En het is ook nog eens zo dat het onder zoveel tijd verandert het weer helemaal, want het ineens weer, nee, dit is wel goed, nee, dit is niet goed. En wat je veel ziet, vrouwen met PCS hebben een grotere kans Of komen heel vaak... Eetstoornissen voor. Een eetstoornis klinkt altijd heel heftig. Maar een eetstoornis kan ook zijn. Dat je bijvoorbeeld binge eating. Dus dat je gewoon heel veel uh, gaat eten in één keer. En het komt ook echt door de hormonen die balans zijn. Maar bijvoorbeeld of dat je gewoon continu bezig bent met gezonde voeding. Daar heel veel stress van hebt. Dus bijvoorbeeld richting orthorexia. Dus dat, is dat je alleen maar gezond wil eten. Of er zijn gewoon, dat je een verstoorde relatie met voeding hebt eigenlijk. En dat, dat kan ook zeg maar een beetje een paradox, want je gaat dan bezig om gezonder te zijn... of bijvoorbeeld inderdaad al je producten gezond... of, of hormoonproof proof te maken, maar... along the way raak je er zeg maar zodanig... ja, um, ook weer gestrest over... wanneer je dan bijvoorbeeld een keer in een hotel bent... dat je wel een keer je, je haar moet wassen met een... niet hormone-proof shampoo, <lacht> of dat je op bent... of dingetjes dat je niet hormoonproof proof um, kunt, kunt eten, dus... Um, en ik weet dat jij dit ook uh, hier ook voor staat hoor. Maar dat het altijd wel heel belangrijk is. En ik, ja, ik coach me ook echt letterlijk in die, dat stukje eetproblemen. Zeg maar. En die, ja, die verstoorde relatie met voeding. Dus daar wil ik wel altijd nog even wat extra aandacht aan schenken. Dat het um, wel belangrijk is om rekening mee te houden.
0: Ja precies. Ook hierbij is het weer niet doorslaan. Um, het is niet zo als je één keer weer iets opsmeert dat het gelijk helemaal uh, terug bij af is. Maar het gaat vooral om de... Ik zeg altijd het gaat om de bewustwording. Weet je, wees ervan bewust hè, wat het kan doen. En, kijk, en het, je kan ook niet alles in één keer veranderen. Want ik herken wel heel erg wat je zegt. Um, voordat ik hiermee begon, jaren terug... toen had ik geen goede relatie met mijn lijf. Ik wilde afvallen. nou ben uh, allerlei coaching gaan doen. En uh, als ik er nu op terugkijk, ook al was het onder begeleiding... at ik gewoon veel te weinig per dag... En daardoor was ik altijd aan het leven naar het volgende eetmoment. Weet je, dus dan, dan had je net gegeten. Oh, over 2,5 uur mag ik weer eten. En weet je, uiteindelijk uh, viel ik ook bijna niks af. Uh, ik sportte vijf keer in de week, maar ik was altijd moe. Ik was chagrijnig. Um, ja, en nu ben ik vijf, zes kilo zwaarder dan wanneer ik op mijn, toen op mijn streefgewicht was. Maar zoveel relaxter en zoveel gelukkiger. Omdat het nu gewoon oké okay is. Weet je, Ik heb leren luisteren naar mijn lichaam en... Ik hoef niet meer dat, uh, in mijn geval dan, hè, dat, dat hele, hele strakke lichaam. Want ik heb nu realiseer ik me pas wat mijn lichaam allemaal voor mij doet. En dat als ik heel erg wil streven naar iets waar ik heel, heel veel stress over krijg. Inderdaad met eten, met drinken, noem maar op. Dat ik het eigenlijk alleen maar moeilijker maak voor mijn lichaam. Dus um, ja, dat, dat wil ik misschien nog even als laatste toevoegen voor de dames. Weet je wel, wil niet per se, um, mocht je net als ik iets zwaarder zijn. Het is oké. Okay. Je, je bent niet gelijk um, anders. Sterker nog, je bent heel gemiddeld waarschijnlijk. Um, en realiseer je dat als je echt dingen in extreme gaat doen. Welke kant op dan ook. Um, ja, dat is altijd een aanslag voor je lichaam. Terwijl kleine stapjes, kleine veranderingen. Die kunnen wel bijvoorbeeld heel veel klachten die je ervaart wegnemen. Um, zowel bij PCOS als bij eigenlijk heel veel andere hormoongerelateerde klachten, uh, maar ik denk dat jij dat ook wel in je cursus doet. Dat je stapje voor stapje, je kan bijvoorbeeld je kan kleine veranderingen maken en dan zul je al veel verschil gaan merken uh, en dan ook waarschijnlijk ook in je stresslevels.
1: Ja, en weet je, ja, weet je, we, zitten, we kunnen natuurlijk um, Wij als nerds op dit gebied kunnen hier natuurlijk uren over praten, maar het is natuurlijk, ja, het komt gewoon, het komt gewoon elke keer weer nieuwe thema's Maar We moeten dit nog een keer doen. Um, Yeah. Ja, dat stukje zelfacceptatie. Hoe je bent. Dat, dat ligt echt ook waar vaak ligt dat in grondslag. Aan heel veel mindset. mindset stukjes, dat ik Ja, ik ben prima slank hoor. Maar ik was op een gegeven moment ook 7 kilo zwaarder. En op een gegeven moment voelde ik dat eigenlijk gewoon best wel prima. Ik vond het eigenlijk best wel mooi. En um, dat gewoon heel erg geaccepteerd. Veel meer dan... Um, ja, dat ik elke keer weer uh, wilde afvallen. Of dat buikje weg wilde. En juist toen ik het helemaal ging... ...accepteren en oprecht accepteren... ...toen um, liet ik het ook helemaal los. En daardoor gaat ook uh, alle stress en alle druk ervan af. En ja, je raadt het, toen viel ik ook al. Maar niet dat ik dat wilde, maar dat gebeurde gewoon automatisch... ...omdat ik er niet zomaar mee bezig was. Ik was me niet aan het focussen op um, afvallen of mijn PC's onder controle. Ik was gewoon heel erg aan het focussen op een gelukkig leven leiden... ...me goed voelen, me fit voelen en dat is altijd... Met alles het doel. Gewoon een gelukkig leven leiden. en ja. Je fit en goed voelen. Dus dat is dat, als je dat nastreeft. Dan, dan zit je eigenlijk altijd wel goed.
0: Komt de rest ook goed. Yes. Um, ik zit al even te kijken. Volgens mij hebben we bijna alle vragen wel gehad. Ik zie nog eens tussen staan. Ja, heb je tips bij acne?
1: Ja. Um, ik weet niet of, of jij ze hebt. Ja. Ik zie ik ook nog een vraag. Of je hardlopen beter zou kunnen vermijden. Ja. Dat ligt dus totaal aan per persoon. Sowieso op, ja, niet te lang. Dus niet echt. Ja, dat ligt waar per persoon. Het ligt wat voor conditie heb je al? Kijk, als je echt een enorme conditie wil gaan opbouwen, is dat stressvoller dan onderhouden. Um, en ja, dat is echt wel, vind ik maatadvies. Want je, ja, de een <lacht> kan het gewoon veel beter hebben dan de ander. Um, en het ligt er ook naar aan. Dus ook met nog het laatste dingetje over die stress. Um, hoe vol zit jouw stress... ja, ik noem dat stressmeter al. Kijk, als je en al dit hebt... en, en al een drukke baan... En, en misschien al elke dag... twee kopjes koffie drinkt... En, en dit en dat... dan zit die al vrij vol... en dan kun je er niet heel veel meer bij hebben. Maar als je, zeg maar, verder minder stressfactoren hebt... zo werk ik, zeg maar, ook in mijn... ja, Academy heet dat dan. Echt een hele module ook over stress. En dan ja, kijk je gewoon heel erg naar hoeveel... Hoe ja, vol zit zeg maar, jouw stressmeter al? En afhankelijk daarvan... Um, ja, en dus per persoon... Is het de vraag van of je beter hardlopen kunt vermijden of niet. En tips bij acne. Um, gebruik natuurlijk huidverzorging. Dat is denk ik wat jij ook wel uh, aanraadt. Ja, dat, dat is wel... Vaak grijpen we zeg maar naar hele agressieve middelen. Want we denken, we hebben misschien een vettere huid. Waar komt het van vet? Um, dus even, dit is zeg maar echt de, de topische. Dus de, je huid behandelen. Ik vind uh, jojoba. Ik weet niet zo goed hoe je dat uitspreekt. Olie altijd heel erg fijn. Ik gebruik zelf nu de oil cleansing method. Dan moet je maar eens opzoeken. Dat, dat, um. En als je daar meer over wil weten, mag je me ook een DM sturen. Want ik ben daar nu helemaal in aan het uh, <lacht> uh, Experimenteren. En um, ja, voor mij het gewoon echt hele, hele heftige, um, vetverwijderende middelen. Omdat dat juist, je stript je huid van, van je natuurlijke vetten en denkt oké, okay, ik heb een droge huid, moet ik moet nog meer vet aanmaken. Um, en ja, het begint natuurlijk altijd heel erg bij de oorzaak. De reden waarom je waarschijnlijk acne um, hebt, is omdat je androgenen, vooral je vrije androgenen, zeg maar uh, de ongebonden. Uh, ...mannelijke hormoon in jouw lichaam te hoog is... ...wat, wat een, je mannelijke hormoon omzet omgezet in DHT... ...en de ongebonden variant van dat DHT... ...dat zorgt ervoor, kan ervoor zorgen dat je talproductie toeneemt. Nou, dat in combinatie met vaak ontstekingen in je lichaam... ...toch bepaalde mate van laaggradige ontstekingen... ...dat zorgt voor acne. En als je natuurlijk die acne echt aanpakt bij de oorzaak... ...als je laaggradige ontstekingen gaat verminderen... Um, ja, en daarmee als je PCOS gaat aanpakken... en dat soort dingen, dan, ja, dan pak je het eigenlijk van twee kanten aan. Ja, want ik, in,
0: wat ik er nog aan kan aanvullen... Um, het, kon, het kan ook um, vaak komen met juist best wel veel oestrogeen. Ja. Um, moet ik zeggen, als jij PCOS hebt en je hebt geen ovulatie... Hè, als dat je, je probleem is en dus geen menstruatie... dan zal de acne... Uh, niet komen door de reden die ik je nu ga vertellen. Maar als je wel ovuleert, dus als je een normale menstruatie hebt. Um, dan hebben dames vaak juist acne rond de ovulatie. En misschien een beetje rond je menstruatie. Dat zijn vaak de twee piekmomenten. En als je hem zeker, moet je maar voor jezelf bijhouden. Als je hem vaak hebt rond je ovulatie. Dan kan het, heel erg, um, dan kan het zo zijn dat jouw lever je oestrogeen niet uit het lichaam weggewerkt krijgt. Um, dat kost je lever gewoon heel veel werk, stress op je lever. Uh, en dan kan ik je eigenlijk alleen maar adviseren om je lever te gaan ondersteunen. Dus let op inderdaad met cafeïne, let op met, kof, uh, met alcohol, want dat zorgt ervoor dat je lever uh, hele andere dingen moet gaan doen. Um, veel groene bladgroenten, hè, spinazie, uh, uh, maar ook alle koolsoorten. En broccoli, bloemkool, boerenkool, spitskool, alle koolsoorten. Groene bladgroenten. En er zijn nog heel veel andere trucjes. Maar ja, die, die heb ik natuurlijk in mijn cursus. En is er wel waarschijnlijk in die van haar. Um, maar die kunnen je daar ook echt heel erg bij helpen. En het roleren van je zaden en pitten. Hè. Dat roep ik volgens mij tegenwoordig elke dag. Dus wie dat nu nog niet doet. <laughs> die moet, moet er toch gaan. maar eens mee gaan beginnen. <laughs>
1: ja, maar dat behoorlijk.
0: kan ook, uh, ook oorzaak zijn. Ja,
1: ja nou, bij peche, vrouwen met PCOS hebben ook vaak oestrogeen dominantie. Omdat je niet overleert. Um, en wanneer je zeg maar overleert, dan even kort tussen broekjes, want sorry, het is een beetje voor info, maar, um, dan, zeg maar dan maak je dan, dan zeg maar dan het, je follikel waar zeg maar het eitje uitgesprongen is, dat wordt dan het gele lichaam genoemd en dat gaat zeg maar progesteron aanmaken. Daarom hebben we, en wij overleren dus niet, dus hebben we ook echt veel minder progesteron vaak. Daarom zijn onze ja. progesteronlevels levels ook zo ontzettend laag, vaak wanneer je dus niet overleert. Um, dat, is, dat zorgt bij far voor de allermeeste aanmaak van progesteron. Dus vaak progesteron zorgt ervoor dat je oestrogeen zeg maar, daalt, of, of eigenlijk ja, balans komt. Dus vaak is er bij vrouwen PCS ook uh, sprake van oestrogeen, dominantie. En ook heel vaak een verzwakte lever. Dus ja, die combi is ook niet fantastisch. Dus wat jij net uitlegt, is ja. wel ook vaak. En oestrogen is ook een beetje te veel, kan een beetje een ontstekingsachtige stof zijn. Dus kan ook weer voor die ontstekingen zorgen. Dus ja, het heeft ook wel weer, wat je zegt, is wel ook echt van toepassing vrouwen met PCOS. Dus zeker die broccoli met lekker veel dim erin, ja. d m dat, dat <laughs> ja. helpt voor je lever.
0: Ja, ja, nee ja, ik, ik, ik twijfel even. Laat ik zeggen, heb je ook nodig voor je ovulatie. Nou inderdaad, wat jij zegt, die ovulatie niet plaatsvindt. Komt die progesteron ook veel minder. ja Dan heb je snel een dominantie. Ja. Um, voordat er allemaal vragen komen over oestrogeendominantie. Daar kunnen we nog een hele andere lijf ja. over uh, um, vol praten. Dus laten we daar nu even niet te veel op ingaan. Maar um, het is bij veel vrouwen het geval. Laten we dat zo zeggen. Um, dus nogmaals. Als je dus veel last hebt van acne. Um, ga voor die broccoli, bloem. Eigenlijk alle koolsoorten. Alle goede bladgroenten. Voeg die gewoon vaker toe aan je, aan je voeding. En zorg dat je lever kan rusten. He, want je lever werkt gewoon heel hard. En neem iets als alcohol. Al is het maar één glas. Alcohol is eigenlijk puur vergif voor ons lichaam. Um, waar je lever keihard voor moet werken. Om die weer af te breken. En als die dat moet doen. Ja, dan blijven uh, dingen zoals oestrogeen afbreken. Ja, die worden naar achter geschoven. Um, waardoor je dus snel een oestrogeendominantie krijgt. En dan ook heel vaak insulineresistentie krijgt. En dan... Zit je in een, in een cirkeltje wat, uh, wat lastig te doorbreken lijkt? Kan, maar uh, het lijkt even lastig te doorbreken.
1: Ja, en als ik zeg maar nog even, want er waren een aantal vragen van: ik denk dat ik te hoog testosteron heb, of in ieder geval mannelijk hormoon en, en overbaring, en, wat kan ik daaraan doen? Ik krijg wel meer. Nou, zeg maar net zoals we net zeiden: eigenlijk gaat het gewoon heel erg om het aanpakken van de oorzaak. Dus de, de oorzaak begint dus helemaal van, waarom heb jij überhaupt uh, PCOS? En als je dat gaat, kijk, dan, dat gaat aanpakken, dan komt alles zeg maar, steeds weer meer in balans. En dan gaan die mannelijke hormonen naar beneden. Maar wat wel nog kan helpen, is Spermint-thee. Spermint-thee, dat is een soort van... Niet, het is niet pepermunt-thee, maar het is ja, volgens mij is het groene munt of kruismunt of zoiets in het Nederlands. Misschien weet jij dat beter. Kruismunt.
0: Ja, ik zeg altijd spermint. Speer, ik vind dat ook altijd een beetje naar kogelballen. Ik heb er toevallig, ik zit nou te kijken naar mijn... Ik kan er net niet bij, maar ik heb, in de essentiële olieversie heb ik hem ook, zeg maar. En die, die doe ik bijvoorbeeld wel eens in mijn thee of in mijn water om, om dat ook... Uh, ja, spermint. Ja, ik denk als je daarop uh, op zoekt, dan kom je gewoon ook in Nederland een heel eind, hè?
1: Ja, ja ik, heb dat, ik, ik heb dat lang geleden wel eens opgezocht. Maar wat, ze kwamen er namelijk achter doordat um, in Marokko drinken ze heel veel spermint tea. Um, heel veel van die munt thee komt Ze kwamen dat die mannen hadden allemaal last hadden van bepaalde klachten. waarbij hun testosteron te laag was. En bij mannen wil je dat natuurlijk ook niet. Um, en op een gegeven moment kwamen ze er dus achter dat die munt thee dat dus veroorzaakte. Dus zo zijn ze er ooit achter gekomen.
0: ja. Ah. Yeah. Goeie is. Top.
1: Ja, dus dat is nog even de laatste. Uh, moeten we nog wat vragen doen? Of hebben we alles...
0: Nou, voor, ik heb eigenlijk de vragen die ik hier heb gekregen... Um, die hebben we behandeld. Als er nog dames kijken... Ik zie dat er nog best wel wat meekijken. Als je vragen hebt, um, typ ze dan nu even... Of stuur ze dan nu in. Dan kunnen we er gelijk op ingaan. Um, Volgens mij heb ik alle...
1: Ik, hoe kun je naar de oorzaak van je de oorzaak van je gekomen. Ja, dat is, um, dat is eigenlijk dat je ja, gewoon hele ja, um, lijsten afgaat. Of je dus die laaggadige ontstekingen hebt, of je dus die bepaalde dominanties hebt. Ja, er zijn verschillende testen die je zou kunnen doen. Dus echt een heel ding. Dus als je dat wil, um, kijk heel even op mijn um, website. Um, of, of, of luister. Een, ik heb ook podcasts opgenomen. Dat heet gewoon de PCOS platform podcast. Daarin gaat er ook een hele podcast hierover. Dus dan um, kun je nog meer luisteren. <laughs> en, um, of of stuur mij gewoon even een DM. Dan kun je het er samen even over hebben. Um, even kijken. Hoe heb je je PCOS overwonnen? Jouw symptomen aangepakt? Ja, ik heb eigenlijk... Dus de oorzaak aangepakt. En uh, dat in combinatie van echt een heel stuk mindsetwerk. Um, ja, zo heb ik dat eigenlijk uh, helemaal onder controle gekregen. Zo noem ik het altijd. Want ja, ik heb het gewoon onder controle. En PCOS belemmert mijn leven niet meer. Maar dat komt ook omdat ik, ja, dus wat ik al zei, aan mindset heb gewerkt. En aan mijn hele leefstijl, et en um, ja, ik heb ook nog een soort van, ik heb een focus challenge, organiseer ik, heb ik um, ontwikkeld. Moet um, je maar even kijken op mijn Instagram en dan kan je maar mijn link in bio. En daar, um, daar ga ik ook op dit soort dingen um, in. Dus dan zou je daar nog, uh, kan je daar nog even wat meer over lezen in je eigen tijd, Wat rustig.
0: De vraag is of je cyclus terug is.
1: Um, mm, af. Ja, ik ben er... Ik, kijk, weet je wat, wat ik al zei? Ik heb een hele hardnekkige uh, vorm van PCOS. Dus als ik ook maar een heel klein beetje stress heb... Dan um, merk ik dat gewoon al heel erg snel. Ik heb heel veel cycli per maand. Of per dus maand. <laughs> so. yeah, yeah, per jaar. waar is Ja, ik heb gewoon... Uh, um, per jaar. Dus ja, voor mij is het gewoon heel erg onder controle. Ik heb geen last meer van symptomen... Ik overleer gewoon. en uh, ja voor mij, voor mij is het uh, helemaal onder controle. Maar voor de een is dat... Um, ja, is dat eerder dan voor de ander. Dat kan ik het zo zeggen. Voor mij is het... Um, ja, ik heb het gewoon... Voor jou wel. Um, ja, PCOS is absoluut genetisch... Uh, grotendeels genetisch bepaald. Je gevoeligheid voor dingen... Voor, voor iets ontwikkelen zoals PCOS is, is genetisch bepaald. En... Um, ja, bijvoorbeeld een zwakke lever um, is ook genetisch bepaald. Um, ja, de, de, de aanleg om zoiets te ontwikkelen. Ja, gewoon, er zijn voorbeelden waarbij het niet genetisch bepaald is... ...maar bij echt bijna iedereen speelt er wel iets van een een oh. rol.
0: Ik zag net ook nog de vraag, kun je stemmingsstoornissen verminderen... Um, ik denk dat je dan ook echt wel over die, die moedswings misschien hebt. Hè? Dat je echt of de juiste nervositeit of depressiviteit. Um, als ik vanuit mijn kant spreek, dan zou ik zeggen ja dat kan. Dat kan alleen al door bepaalde voedingen in je lifestyle. Want ook dat is vaak hormonaal um, bepaald. Ik denk dat daar ook het stukje progesteron weer uh, een heel groot uh, onderdeel van uitmaakt. Um, maar ja, dus, dus die kan je zeker, zeker verminderen... dan wel uh, bijna wegkrijgen.
1: Ja, het heeft er allemaal heel erg te maken met, um, met de oorzaak aanpakken. Anders blijf je continu soort van kleine dingetjes aanpassen... en dan, is het niet, ja, dan blijft er weer iets oppoppen, laat ik het zo zeggen. En als je het gewoon bij de oorzaak aanpakt... dan pak je alles tegelijkertijd aan. Dus dat is vaak gewoon wel lekker... Um, en iemand zegt nog: Ik denk niet dat we er van af kunnen, maar wel de symptomen onder controle houden door de juiste leefstijl die bij ons past. Want de p is verschillend per vrouw, Klopt dat? Ja, dus ja. de een komt er wel vanaf, die, die, die komt er wel helemaal vanaf. En de ander, die, die krijgt gewoon heel goed onder controle en haar hele leven, um, ja, die is zeg maar. Helemaal prima zo. Maar die zal om ja, ja, tien 10 menstruatiecycli per jaar. En het is ook nog eens verschillend. 28 dagen is een gemiddelde. Dus dat is helemaal niet per se in streven. Dus ja. Uh, um... Leuk leuk al die vragen. Superleuk.
0: Ja leuk. Heel veel vragen. Echt, ja PCOS ja, en zuivel ja. zie ik.
1: Ja, 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 maar, ja ik had het over die, uh, over die lagarige ontstekingen. Het kan ja. zijn. Dat zuivel bij jou laaggradige ontstekingen veroorzaakt, triggert, of verergert. Maar dat is, heel veel vrouwen hebben hier last van. Maar er zijn ook echt voorbeelden die totaal geen verschil merken. Als ze heel langdurig geen zuivel nemen. Ofwel, die, daar is gewoon, bij hun heeft het gewoon geen invloed. Dus dat is... ja, Je zou gewoon kunnen proberen om eens twee weken geen zuivel te nemen. Ehm... Um, Kijken wat het voor je doet. Ik heb echt wel positieve resultaten. Uh, ik heb zelf, merk ik, een groot verschil. Um, en ook bijvoorbeeld bij Oc nee Kan dat absoluut een trigger zijn. Um, en ik werk ook wel echt met cliënten. Ook wel echt... Um, ja, ik heb hier een cyclus ook wel echt... Met samen nog een aantal andere aanpassingen. Maar ook echt met die zuivel. Vermijden of verminderen. Um, grote resultaten te boeken zijn. Maar dat is dus wel echt... Um, ja, het is, het is gewoon heel vervelend. Want ik moet het hele tijd zeggen, ja, het is per persoon verschillend. Maar dat is ook gewoon echt zo. Dus ik, ja... Ja, er het bestaat niet een bank ja, ik, ik denk,
0: Ik dus. denk wel, kijk... Um, uh, zuivel. Even, um, als ik dan even een beetje... vanuit de, de veganistische kant ga spreken. Niet dat ik dat 100% ben. Um, maar het is natuurlijk koemelk. Vaak. Nou ja, laten ja, we even koemelk aanhouden. Het is vaak uh, melk van dieren... die niet per se voor ons is gemaakt. Um, dus daar is altijd een discussie over, zou je dat wel of zou je dat niet moeten? Uh, maar ik denk dat dit is heel makkelijk te testen is voor jezelf. Inderdaad, wat Isabel zegt, um, weet je, gaat eens gewoon twee weken alle zuivel schrappen. Maar dan dus ook je crème fresh en je kaas en al het zuivelgerelateerde. En ga het dan eens beetje bij beetje terugnemen. Dus stel dat jij nu altijd, ik zeg maar, wat ontbijt met yoghurt. Uh, ik weet bijvoorbeeld van mezelf, als ik zuivel uit, ik krijg... Hele opgezette darmen. Ik krijg echt, echt last daarvan. Uh, maar de afgelopen 30 jaar heb ik me dat gewoon nooit zo gerealiseerd. En nu, nu ik het dus heel grotendeels heb geschrapt. Elke keer als ik het dus wel krijg. Wel neem, dan krijg ik er last van. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld, als ik kaas eet. Gewoon Hollands belegen kaas. Heb ik er niet zo'n last van. Maar zodra ik crème fraîche. Um, iets van vla of een toetje of... Um, yoghurt neem, heb ik meteen een, een, meteen een reactie vanuit mijn lichaam. Um, dus ik denk dat je het heel erg voor jezelf kunt gaan testen op een hele makkelijke manier door gewoon te kijken: Oké, okay, ik schrap het eerst helemaal. Hoe voel ik me? Oké, okay, ik ga nu één maaltijd per dag en hoe voel ik me daarna? Hou dan ook bij hoe je je na die maaltijd voelt. Hoe reageer je darmen? Hoe reageert je buik? Weet je, heb je echt zo gelijk een opgezette buik? En ja, dan weet je 9 van de 10 keer al een beetje jouw reactie op. Uh, in ieder geval die vorm van zuivel die je op dat moment hebt genomen. Dus ja, het kan. Bij heel veel vrouwen weet ik dat het echt kan helpen om zo min mogelijk zuivel te eten. Puur om die ontstekingen tegen te gaan. Want dit is allemaal je darmflora, waar we het daar straks over hadden. Die weer doorwerkt in de rest van je lichaam. Want hier kunnen echt die eerste ontstekingen snel ontstaan.
1: Ja, dus het kan zeker um, helpen. Maar het is soms ook... Kijk, Vaak willen we het dan weer heel extreem. Maar het kan ook zijn dat als jij al... Dat jij het gewoon over het algemeen vermijdt... Maar op een feestje wel een keer een stukje taart neemt of zo. Of weet je dat je het weekend... Ja. Wel uh, een chocolademelk met slagroom neemt. Ik zeg maar wat. Het voor de één... Op een gegeven moment is het gewoon kijken van... Hé, hey, waar ligt mijn tolerantiegrens? Dat je kijkt dat oké, okay, bij zoveel kan ik het hebben. Of inderdaad precies bij een stukje kaas wel. Of ja, het, wordt, het is gewoon altijd... Kijken hoe je lichaam Test. reageert. Testen. Um, als je dan zuivelvrij, lactosevrij, is, het is vaak niet de lactose die het probleem is. Het zijn hormonen die erin zitten. Het zijn, zitten bepaalde eiwitten, caseïne in. Het is, um, nee, het moet dan wel echt, zeg maar, ik zou dan echt alle vormen van koemelkjes, er kan dan alleen plantaardige vormen van zuivel zoals et etc. nemen. Maar kijk, in essentie zeg ik altijd zo onbewerkt mogelijk. Dat is eigenlijk zoveel mogelijk groente, fruit, zo zo zeg maar zo onbewerkt mogelijk eten. Want vaak hebben we dan plantaardige varianten die dan zeer bewerkt zijn. En dat is gewoon echt niet beter. Dus dat, ja, dat kan je dan beter niet doen. Um, um, merkte je verschil met vermijden van gluten. Lactose, suiker, zoetstof? Um, ja, ik heb wel verschil. Ik heb zeker verschil gemerkt met uh, zuivel. Uh, dus ik eet gewoon niet zo heel veel zuivel. Ik eet het wel eens, maar niet, um, niet in mijn basisvoedingspatroon, zeg maar. En gluten, daar kan ik prima ik kan prima wat gluten eten, maar niet te veel. Dus als ik een heel bord pasta eet, dan krijg ik gewoon echt last. Maar als ik bijvoorbeeld een stukje zuurlezenbrood eet of een paar, dan is het prima. Maar niet. voor maar ik eet niet elke dag gluten, zeg maar. Uh, want gluten kunnen net zoals zuivel ook ontstekingen... Um, ja, ontsteking uh, aanbakken zeg maar, triggeren. Dat hoeft ook niet. Dat is ook niet bij iedereen, maar dat is bij het best. <lacht> dus het is, maar ja, het is gewoon dus echt testen. Dus je zou het kunnen proberen van, wat gebeurt er als ik twee weken lang gewoon echt 100% zuivel en glutenvrij eet. Uh, hoe, hoe, ja, wat vaak als, en dat je dan kijkt van, ik doe het allebei, want het kunnen allebei echt wel, 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 wel triggers zijn. En dan ga je gewoon het een of het ander weer toe, toevoegen en dan kijk je wat er gebeurt. Ehm, um, nou, ik hoop dat dat in ieder geval helpt. Oh ja, suikerzoetstof. Ja, ik, ik ben al, al, altijd al heel erg lang bezig met mijn gezondheid. Omdat ik ook al vanaf mijn 13 of zo darmklachten had. Um, ja, ik, uff, suikerzoet. Ik eet zeker af en toe lekker suikerzoetstof. Ik eet sowieso alles. Ik ben nooit van de 100% restricties. Um, maar ik merk... Ja, ik ben gewoon van het echt zo... Ja, lekker natuurlijk. Dat vind ik altijd... Um, ja... Werkt voor mij gewoon heel erg goed. Um, en zoetstof, ja, dus het is gewoon zeer bewerkt. Dus dat neem ik niet. Um, dan neem ik nog liever suiker dan zoetstof, zeg maar. En klopt het dat sojaproducten je beter kunt vermijden? Met ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Um, ik zou niet te veel soja nemen. Gewoon af en toe een beetje soja. Kan echt prima, kan geen kwaad. Sommigen zeggen zelfs dat het helpt. Bij PSOS. Maar dat ligt ook weer per oorzaak. Uh, verschilt dat. Maar weet je. Ik zou met alles gewoon. Probeer het niet te veel. Um, te eten. Dus Probeer niet elke dag. Dan ga niet soja, yoghurt eten bijvoorbeeld. Maar ik kan best wel wat tempeh. Of dat soort dingen toevoegen. Of ja. Dat kan prima. Vind ik. Denk ik.
0: Ja. Ik denk alles. Ja. Ik denk alles met mate. Ik geef meestal. Uh, bij de dames. In mijn cursus aan. Hè, als je. Uh, tegenwoordig zit soja ook veel in vleesvervangers natuurlijk en uh, mensen willen plantaardiger eten, waardoor ze nu opeens uh, bijvoorbeeld veel meer soja in één keer binnenkrijgen. Oh. Ja, en soja heeft bevaal, bepaalde stoffen um, die jouw hormoonbalans kunnen reguleren, maar hij kan twee kanten opgaan. Hij kan, um, als je een te weinig hebt aan iets, kan die dat een boost geven, uh, maar hij kan daar ook te ver in doorgaan, bijvoorbeeld weer bij die oestrogeen. Um, Soja die heeft een soort, uh, soort nep-oestrogeen... wat hij uh, afgeeft in je lichaam. Wat goed kan zijn... maar het kan er ook, je kan je lichaam ook een beetje foppen. En als dat gebeurt... dan weet je, jouw lichaam die heeft dus niet door... dat die uh, natuurlijke oestrogenen er zijn uit de soja. En dan maakt hij ook nog eens je eigen oestrogeen aan. Nou, als je dan al gevoelig bent voor oestrogenen... Dan wordt het heel erg lastig. Dus ik zeg altijd... Um, tuurlijk kan het eten en altijd met balans... niet te veel en het beste moment... mijn inziens is om het net na je, menstru rond je menstruatie en een paar dagen daarna te doen. Dus eigenlijk de week daarna. Want op dat moment moet je oestrogeen ook omhoog. Dan is het goed als die gaat stijgen. Um, en daarna moet je leverkaart aan het werk. Dus om die lever daarna te ontlasten, pak ik hem eigenlijk na de ovulatie niet meer. Um, puur om niet extra spanning zeg maar, of extra werk naar die lever toe te gooien. Maar het kan altijd.
1: Nou, dat is wel een goede tip, denk ik. Wat moet je aanvulling. Ja, okay, nou, ik denk ook dat oké. we
0: hem um, ja. gaan afronden. <lacht> we, blijven, we kunnen het best nog een keertje doen. En misschien een keer andersom. Dan gaan we gewoon, uh, als er nog heel veel vragen zijn. Um, ik zie nog heel, ik vermijde ook kip en vlees. Want die dierenhormonen antibiotica krijgen om te groeien. Is dat juist? Ja, ook daar zijn altijd de meningen over verdeeld. Um, heel veel producten die we tegenwoordig eten, zit antibiotica op. Gespoten of dan wel in de voeding. Of, de, of ja, noem maar op. Maar ja, inderdaad, veel van die dieren... die eten dus ook van heel veel van die soja, bijvoorbeeld. Uh. Maar ja, ook daar weer, met balans. Het kan echt geen kwaad om een keer, om een keer um, alles uh, te eten. Um, nee, zo, kijk,
1: kijk dan bijvoorbeeld, als je dan gewoon af en toe kip eet... Zorg, zorg dan dat je een goede kwaliteit kip neemt en vlees. Ga bijvoorbeeld naar een goede slager... of uh, koop het dan biologisch, weet je wel. Dan kan je... Misschien kijk je sowieso niet goed om elke dag vlees te gaan eten. Maar als je het dan eet, dat je het. Uh, dat je, ja, dat doe ik dan bijvoorbeeld. Uh, want het is natuurlijk absoluut hangt de prijskaartje aan vast. Maar als je het dan af en toe doet, dan. dan, dan, dan kan je beter af en toe dus dan mag de, de tijd doen. nemen dan ja. heel vaak
0: minder. Ja, bedankt voor jullie lieve antwoorden, al jullie vragen ook, dames, die gekeken hebben. Um, hij komt straks op mijn account te staan, dus je kan hem altijd terugkijken of iemand natuurlijk even doorsturen die er meer over wil weten. Isabel, jij hartstikke bedankt voor ja, je tijd. heel graag gedaan. En, uh, ik wil volgens nog mij zeggen spreken dat... we elkaar deze week.
1: Ja, dat sowieso. En Ik wil nog zeggen, dat uh, ik denk dat dat voor jou ook geldt, maar dat als iemand vragen heeft, dan uh, mag je me altijd uh, benaderen. En uh, dat denk op mijn website, op jouw website ook dat er, dat er informatie staat en dat
0: uh, nou ja, we
1: altijd open staan om te helpen. Ja, dus
0: uh, als je Isabel wil opzoeken, PCOS platform, daar kan je erop vinden. Um, yes. Bij mij kom je tot rust: alles over de hormonen en vooral ook over de cyclus die daarbij hoort. Dus uh, ik denk dat wij elkaar nog vaker gaan spreken.
1: Absoluut. En dan
0: zou ik zeggen, hele fijne uh, avond. En dan uh, spreken we elkaar snel.
1: Yes, tot snel. Dag yes. iedereen die doe. heeft gekeken. Doe. Lieve doe. vrouwen, doei. Doe.
0: Ja. Dit was hem alweer. De podcast vanuit de Instagram TV met Isabel en PCOS Platform. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop dat er toch weer iets is wat je geleerd hebt of wat je wellicht herkent bij jezelf. En dat is niet gelijk een ramp mocht je het hebben, maar het gaat natuurlijk altijd om een stukje bewustwording. En dames, ik zou het heel tof vinden om feedback van je te krijgen. Weet je. Heb je iets aan de podcast gehad? Deel het met anderen. Geef een rating. Stuur me een berichtje op Instagram. kom tot rust. Of laat Isabel het weten. het PCOS platform. Je kan ons uh, daar altijd vinden. En we zouden het super leuk vinden om wat van je te horen. Ik zou zeggen, geniet nog van je dag. En tot de volgende podcast.